0: C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. mort. La puce à l'oreille sur Radio Scarpe saint
1: Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous magazine, aujourd'hui à la puce à l'oreille, avec invité dans notre studio, Monseigneur Olivier Le Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes de passage à, à Vitry-en-Artois, vous êtes évêque d'Arras en poste à Arras depuis Depuis novembre, fin octobre 2020. On va d'abord faire connaissance et puis ensuite parler peut-être de, de quelques sujets d'actualité euh, avec vous. Quand euh, on devient euh, évêque, monsieur l'évêque
2: eh ben, Un jour, on reçoit un coup de téléphone du nonce apostolique, du délégué euh, du pape en France, qui vous dit Je veux vous voir. Et une fois que vous êtes dans son bureau, il vous dit Le pape vous a nommé. Hein et il vous a nommé. Pour moi, c'était à Mien il y a 9 ans. Et, 6 ans, et il m'a rappelé euh, 6 ans et demi après pour me dire que c'était Arras. Alors on, a, on discute et puis on a la possibilité de dire non. Il se trouve que j'ai dit
1: oui. Euh, comment on se repéré
2: Ben On ne le sait pas forcément, mais il se trouve que euh, y a, on, comme on cherche tout, tous les ans en France, on cherche entre 5 et 10 évêques, nouveaux évêques. Donc euh, on regarde, on sait que moi je participe, de temps en temps je dis non, non, ben tel ou tel, il pourrait peut-être être évêque. Donc il y a des enquêtes qui sont faites. Il se trouve que... Voilà, moi j'ai été euh, en paroisse. Après j'étais en mouvement. Après j'étais responsable à pasteur les jeunes, responsable à la formation, vicaire général, adjoint d'évêque. Ça commence à me faire un CV, vous voyez, un peu, un peu construit quand même. Ouais. Alors tout ça ne, ne fait pas un évêque, mais on regarde de ce côté-là.
1: C'est quoi son rôle
2: Le rôle est l'évêque. Il, il a un il a un rôle de de, de, de communion. D'abord d'aider les chrétiens à, à être ensemble et d'être en communion non seulement entre eux, mais autour de celui qui fait notre foi, Jésus-Christ. Et dans cette communion, bah, oser, à oser être présent dans les territoires, à oser être signe d'espérance, à oser les engagements qu'on peut oser avec notre force, euh, nos forces, euh, et aussi nos fragilités. Donc c'est de soutenir. Le, le Pas-de-Calais, c'est presque 1 500 000 habitants. C'est très grand, c'est 89 paroisses, c'est 150 prêtres, c'est 170 écoles euh, catholiques, c'est euh, des diacres, il euh, y en a à Vitry-Brebière, euh, c'est... enfin voilà, etc. etc. Donc j'ai soutenir, donner de l'élan, organisé, puis je crois que ma, ma mission, moi, c'est essayer de donner de la pêche aux chrétiens.
1: Qu'est-ce qui vous amène à, un jour à vous dire « je vais être homme d'église »
2: Alors, il y a sans doute beaucoup d'éléments. Quand on lit son histoire, on voit bien qu'il y a des fils qui se tissent hein, et on n'a pas toujours euh, la vision globale. Mais ce qui est très clair, c'est des choses qui sont nouées un jour de mes 16 ans, hein, où j'ai été saisi euh, de manière tout à fait inattendue, où la religion qui faisait partie de l'univers familial, mais était pour moi, euh, ça faisait partie du patrimoine. Puis tout d'un coup, ça devient une relation, ça devient quelqu'un, ça devient euh, une expérience qui bouleverse votre vie, euh, je crois que j'étais un jeune adolescent plutôt, un peu turbulent, mais plutôt, plutôt bien dans mes baskets. Mais là, euh, vous voyez, j'ai l'impression d'être passé du noir et blanc en couleur. Quoi. Et cette rencontre, c'est la rencontre de Jésus-Christ vivant. Elle a bouleversé ma vie. J'avais dit que je ne serais jamais prêtre parce que je pensais qu'il fallait être coincé pour être prêtre. Il n'y a que les ânes qui ne changent pas d'avis. Et puis un jour, on m même demandé d'être avec.
1: Sans changer, sans changer d'avis, il y a des périodes de doute tout de même.
2: Alors, dans ma foi, non. C'est-à-dire que moi, j'ai cette chance-là depuis le 1er novembre 79 euh, d'avoir une foi qui, qui dépouille. Hein, je, veux dire, euh, de, je veux dire, plus j'avance, plus je suis dépouillé, mais en même temps, plus ma foi, comment vous dire, elle est peut-être moins clinquante. Elle a plus de questions, mais elle est plus enracinée. Oui, il y a des périodes de doute, en revanche, de moi-même. Depuis que je suis prête, des moments, est-ce que tu es à la hauteur de ce que tu vis Et il y a un moment où il y a une crise qui a duré un certain temps. C'est-à-dire que depuis que je suis évêque, il y a des moments où voilà, j'ai des richesses dans mon tempérament, j'ai aussi quelques limites. Puis il y a des sujets, vous arrivez à Arras, il faut comprendre le territoire, il y a des moments où vous pouvez vous sentir débordé. Le, le seul vrai doute que j'ai eu, c'est vis-à-vis de moi. Euh,
1: quand vous dites, euh, voilà, il y a eu des périodes dans ma vie, euh, on croit de la même façon à 16 ans qu'à 40, qu'à 60, qu'à 80
2: alors pour moi non, je ne crois pas de la même manière qu'à 16 ans, c'est-à-dire que la rencontre que j'ai vécue à 16 ans, euh, je crois que c'est vraiment l'expérience, s'il y a une expérience vraie, vraie dans ma vie, c'est celle-là. Voilà. Je peux en attester, on peut me croire ou pas me croire, mais s'il y a quelque chose de vrai, c'est cette rencontre. Après, cette rencontre, elle a eu lieu, j'en ai 59, il y a 43 ans. Dans, mon, dans, mon, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon être, c'est pas il y a 43 ans, c'est hier. C'est-à-dire quelque chose encore, je n'ai pas fini de découvrir ce que j'ai vécu ce jour-là, et ma foi, elle est passée... Vous savez, pour naître à l'espérance, il faut perdre beaucoup d'illusions. Ma foi, elle a été décapée. Hein. Elle a été décapée par mes limites, elle a été décapée par euh, les limites de l'Église, elle a été décapée par mes projections fausses aussi, sur les gens, sur les projets. Alors, je, je ne crois pas que je crois de la même manière. Je crois que j'ai été dépouillé, décapé. Paradoxalement, je crois que je crois plus, mais de manière euh, moins sentimentale, plus, plus profonde.
1: Quand vous dites on découvre un, un territoire, Larajoie, en, en l'occurrence, on découvre également des personnes différentes d'ailleurs où, où ce seront finalement les, les mêmes personnes que l'on soit à Amiens, euh, que l'on soit à Arras ou que l'on soit, je ne sais pas, à Tarbes. Ben je pas pris Lourdes. Hein.
2: Je ne connais, connais pas Tarbes. <rire> Lourdes, je connais, mais moins les habitants de, du diocèse de Tarbes-Lourdes. Lourdes. Euh... Votre question elle est vraiment intéressante, parce que je crois que chaque personne est unique. J'arrive dans le Pas-de-Calais, il y a une histoire, à peu près la même population que le diocèse d'Ouzien. Moi, je viens des Yvelines, à peu près un, un peu moins d'un million cinq cent mille habitants. Bon, je <rire> pense que les Yvelines continuent à grossir, et que le Pas-de-Calais se rétrécit un peu. Mais bon, ça. c'est pas du tout la même histoire. Pas du tout la même histoire, c'est pas du tout les mêmes, euh, mêmes personnalités. Et on voit que dans, dans le Nord, il y, y a un attachement à la Terre... Euh, euh, je, 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 je souris, je discutais avec des maires là ce matin, je, je dis quand je discute avec des politiques, je leur dis souvent que le principe d'unité du Pas-de-Calais, parce que je suis pour tout le Pas-de-Calais le problème du Pas-de-Calais c'est que son principe d'unité est hors du territoire ils me disent qu'est-ce que vous voulez dire l'agglomération la, 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 lilloise et ils me disent beaucoup, vous avez raison et puis de, depuis quelque temps un, un maire m'a dit quand même non mais il y a, y a un vrai principe d'unité dans le Pas-de-Calais c'est le RC Lens oui. et, et c'est une boutade mais il y a quelque chose de vrai, ça dans les Yvelines ça n'existe pas donc chaque territoire a vraiment... Le christianisme ici a été un christianisme extrêmement fécond, socialement très très engagé. Pas du tout. Le diocèse d'Ougien, pas du tout. Ça pose
1: problème quand on parle justement de questions identitaires. Vous avez du, du mal avec ça parce que là, vous nous décrivez plus ou moins une identité, ce qui serait l'identité pas On peut parler d'identité sans provoquer d'exclusion, de, euh, de déchirement, de différence.
2: Je me permets de citer Gaston Bachelard, si vous voulez bien. Euh, « Nous vivons endormis dans un monde en sommeil, » dit Gaston Bachelard. Je ne crois pas qu'il soit un grand chrétien. Hein. « Nous vivons endormis dans un monde en sommeil, mais qu'un « tu » murmure à notre oreille, et c'est la cascade qui lance les personnes. Le « moi » s'éveille par la grâce du « toi ». Nous n'étions rien ou rien que des choses avant que d'être réunis. » Ce que j'aime beaucoup dans ces mots de Bachelard, qui me semblent décrire l'amour, mais aussi la foi, mais toute rencontre humaine, qu'est-ce Qu qui me permet de dire je C'est que quelqu'un me dise tu. Tu es aimé, tu as du prix, tu es unique. Un tu qui, qui ne, ne m'approprie pas, et qui me permet de dire je. Pourquoi je vous dis ça Parce que il n'y a pas de rencontre, de vraie rencontre, sans habiter son identité. Autant je crois que le, la crispation identitaire est délétère, autant je crois que pour savoir dit tu, dire tu, il faut habiter son je. Et que, que le Nord et une identité du Nord qui ne soit pas celle de la banlieue parisienne que j'ai connue enfant, ça ne me paraît pas du tout un drame, pour autant qu'elle ne soit pas repliée sur elle-même. C'est même une condition de la rencontre, parce que tu sais d'où tu es, qui tu es, sans que ça soit euh, statique et fermé, et bien, tu peux me rencontrer, pas une... je ne rencontre pas une. les gens qui ne sont pas situés, vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Enfin, de la soupe, ça ne la... rencontre pas de la soupe, mais un jeu peut rencontrer un tu. Et... Euh... Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'habiter son propre être. Notre identité, elle n'est pas statique, elle est dynamique. J'aime beaucoup cette phrase qu'on a traduite à beaucoup de personnes, à Nietzsche et à Saint-Augustin, mais qui, je crois, vient d'un grec, qui dit « Deviens ce que tu es ». C'est très intéressant. Il y a un une dynamisme d'identité avec laquelle on n'en a jamais fini. Et ceux qui se replient sur une identité passée sont tout à fait infidèles à ce qu'ils sont. Et ça, c'est l'identitaire, c'est la catastrophe. Mais je crois que pour dire « tu », enfin, je crois que voilà, la, la rencontre est attester d'une histoire, d'une identité, de manière dynamique. Je me laisse toucher par l'autre, je me laisse bouger.
1: Donc, il ne faut pas avoir peur, finalement, des, des différences. Elles sont là pour être pleinement épanouissantes.
2: La différence enrichit, mais euh, ce n'est pas toujours facile. Hein. Hein? Elle peut être épanouissante, mais il y a des différences qui sont destructrices. En tous les cas, il y a des manières de gérer la différence. Quand la différence devient totalitaire et qu'elle veut accaparer l'autre... L'actualité nous en donne plein d'exemples, elle devient destructrice. Quand elle est dynamique et qu'elle permet une rencontre où on s'enrichit mutuellement, et on, éventuellement où on s'interpelle mutuellement, en disant est-ce que tu es sûr d'habiter ton être, est-ce que tu es sûr de ne pas... L la différence peut enrichir, mais il y a une manière de la vivre qui enrichit, une manière de la vivre qui peut accaparer.
1: Est-ce qu'on peut justement euh, reconnaître ces différences sans euh, vouloir forcément convertir Comprenez ce que je veux dire Est-ce que je peux accepter les différences de l'autre sans chercher à le convertir
2: bah, C'est une question que vous posez, qui est, qui est une très bonne question, un hein, croyant. Moi, à 16 ans, je, fais la, je, je rencontre Jésus-Christ qui devient ma vie. J'aurais tellement envie de le partager avec tout le monde. C'est une telle joie. Hein. Mais en fait, si je veux convertir les gens, je me plante complètement. Si un jour, convertir au sens où de mon autorité, par ma volonté, par mes moyens, par ma puissance, je peux vous obliger à croire. Je suis mort. Je peux avoir envie de partager une joie qui m'habite, euh, mais mais je crois que il y a l'itinéraire d'une liberté qui se rencontre, qui se laisse rencontrer, qu'on stimule, qui qui, qui qui grandit dans ce qu'elle est, et elle-même à un moment décide ou non. Euh, vous savez, d'en convaincre, il y a vaincre, il y a autre chose aussi. Mmh. Je pense que c'est pas le bon, c'est pas la bonne manière de situer.
1: Vous êtes euh, venu euh, ici à, à la radio. En aube, c'est une aube, on appelle ça comme ça
2: euh, Moi, là, oui, là je suis en. Mon habit, là Oui. Ça s'appelle un col romain. L'aube, c'est le vêtement liturgique, c'est le grand vêtement blanc. D'accord. Ça, c'est le col romain. Oui.
1: Donc, le col blanc, oui. euh, la croix autour, autour du cou. Euh, Aujourd'hui, on nous dit que la, la foi, euh, ce que pensent les gens, ne doit pas forcément être exhibé au-delà de leur Pratique et de leur intimité, ou du moment où, ensemble, euh, ils, font, euh, ils font groupe, euh, à l'occasion euh, notamment des, des cultes Quand vous regardez ça
2: L'État français est laïque, mais la République ne l'est pas. Elle organise l'harmonie, la République c'est les citoyens, et elle organise l'harmonie des religions, elle organise la, la coexistence pacifique des religions, mais euh, la laïcité n'interdit pas l'expression du fait religieux. Ça ne me dérange absolument pas de voir un drapeau CGT se promener dans la rue. Euh, je ne vois pas pourquoi ça dérangerait les gens de voir euh, un évêque qui porte une croix, de fête, un peu massive, c'est le côté l'abbé de, de Bernard Denis qui a une croix plus discrète. Et quand j'étais prêtre avant d'être évêque, j'avais une, une croix aussi plus discrète. Ça fait partie de, de, de la reconnaissance épiscopale qu'une croix un peu forte. Moi, je, 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 je suis inquiet d'une société... Qui, sous prétexte de respect des différences, arrase toutes les différences, les supprime du champ visuel, du champ de la rencontre. Je suis très inquiet de ça. Je pense que, en fait, je pense que c'est une grande violence qui est faite, parce que chacun ne peut plus exprimer ce qu'il porte d'unique en lui. Alors, il faut l'organiser, et l'État a pour ça euh, aussi une responsabilité. Mais l'araser, le supprimer, on va supprimer toute manifestation religieuse, toute manifestation politique. On veut quoi Une société de moutons Je suis un peu inquiet, moi, quand je vois ça.
1: Dans, dans, dans tous les espaces publics Ou hein, quand, quand, quand vous dites ça, euh, ça c'est quoi dans, dans les administrations, à l'école, dans la rue dans, voilà, On doit pouvoir euh, montrer, je ne vais pas dire exhiber, hein, ce que l'on pense d'une façon ou d'une autre
2: Je comprends que, euh, les, par exemple, les, 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 les représentants de l'État, les fonctionnaires, aient un tas de devoir de neutralité. C'est-à-dire qu'ils mmh. peuvent, dans l'exercice de leur profession... Je comprends tout à fait. Euh, et ça, ça me paraît tout à fait légitime. Euh, si je suis un agent de l'État, hein, dans l'exercice de la mission confiée par l'État, je n'ai pas à exhiber quelques signes. Euh, mais à la limite politique non plus. Hein, je ne vois pas pourquoi on traite les choses différemment. Euh, en revanche, comme, euh, comme citoyen, comme... Euh, voilà, euh, j'allais dire, excusez-moi l'expression Pékin Landa, mais je me mets dedans. Euh, tu, tu, voilà, vous, vous avez les cheveux un peu plus longs que moi. Euh, on dit quelque chose aussi, bah gloire à Dieu. Enfin, ça me paraît une bonne nouvelle quand même.
1: <rire> voilà, vous, vous évoquez les, euh, les différences et les opinions politiques, euh, qui, euh, ben voilà, ne sont pas forcément quelque chose qu'on doit mettre en avant si on est au service service de. de de, de, de l'autre dans, dans la fonction publique. Aujourd'hui, votre ministre, c'est qui Il est à l'intérieur ici en France ou il est à Rome Vous dépendez de qui
2: Alors, le ministre des cultes en France, c'est M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, euh, d'un point de vue étatique. C'est lui qui gère les cultes, enfin qui gère en tous les cas la bonne entente des cultes. Euh, je suis nommé par le pape, euh, mais d'une certaine manière, c'est une des difficultés de la vie d'évêque, c'est que moi je ne reçois pas d'ordre du pape. Tant que je ne sors pas à la communion, c'est-à-dire si je dis que le Christ ne s'est pas ressuscité mais qu'il s'est réincarné dans une fleur, ou si je vole 1 million d'euros à mon diocèse, ou là on me dira ça va plus, Olivier, c'est terminé. Mais tant que je ne fais pas ça, personne ne me dira ça va plus. Enfin, le, vous voyez, on croit que l'Église est très pyramidale en fait l'Église elle est toujours organisée autour de l'évêque. Et, euh, et en fait, je ne reçois pas d'ordre de, de, de grand monde. Alors, mon désir... Euh, alors, on, on travaille ensemble, les évêques. Hein, les évêques du monde entier, mais ça, ça veut dire d'abord les évêques de l'ère géographique en France. Mmh. On se retrouve plusieurs fois par an pour travailler ensemble, pour porter ensemble les questions, pour essayer de se dire, ben, qu'est-ce que ça veut dire en France de vivre l'Évangile, dans des conditions très concrètes, légales, mais aussi, euh, mais aussi dans les conditions culturelles qui sont les nôtres. J'aimerais que mon, mon vrai chef, ce soit Jésus-Christ.
1: Le... Actuellement, le débat en France à travers euh, une convention citoyenne est animé par la question de la fin de vie. Euh, je ne vais pas dévoiler euh, votre emploi du temps, mais là, vous sortez euh, ben de l'EHPAD ici à, à vitry en artois On a des gens qui sont accompagnés euh, avec des professionnels très dévoués, très compétents et dans, dans un cadre euh, plutôt sympa là-bas dans, dans le nouvel EHPAD. Euh, la question de la fin de vie, ça agite la, la société. Vous êtes raccord avec ça Il y a des moments, on a, a l'impression. Est-ce que, finalement, vous, comme des représentants d'autres euh, cultes, doivent être consultés à ce moment-là pour que la législation, la loi française puisse évoluer
2: C'est une question délicate, la fin de vie. Hein. Je, de fait, nous avons célébré dans un EHPAD et je discute avec des, des aînés, des anciens. Puis ils me disent c'est long, hein, vous savez. Ils me disent ma vie, ça ne sert à rien. Moi, je ne peux que l'entendre. Hein. Je ne vais pas faire le fier. Hein. Je leur ai dit, je suis tout petit devant vous. Euh, Est-ce que les religions doivent être consultées Les citoyens doivent être consultés Ils ont le droit d'être croyants et la foi, elle peut impacter. Moi, j'ai des convictions fortes qui impactent ma relation à l'autre et qui, notamment, qui m'amènent à penser deux choses. La première, c'est qu'un homme ne vaut pas d'abord par son utilité. Ce n'est pas parce que tu rapportes rien à la société que tu ne sers à rien. Sinon, les enfants, on ne va pas s'embêter avec, et les handicapés non plus. Et là, je suis assez tétanisé par certains discours induits. Je, je, quand je regarde l'histoire, c'est quand même les grands totalitarismes qui réduit les personnes humaines à l'utilité qu'elles avaient pour la société. Et donc, je pense que, d'abord, voilà, tout, une personne ne vaut pas que par l'utilité ou la rentabilité de sa vie, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que sur la fin de vie, moi, je ne sais pas ce que c'est que de perdre le contrôle de son corps, de voir sa tête qui part. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup célébré ces derniers temps avec des aînés. Et je vois qu'on rentre en EHPAD de plus en plus tard. Il y a 30 ans, quand j'étais jeune prêtre, en EHPAD, vous avez des gens qui étaient en pleine possession de leurs moyens. Aujourd'hui, ils sont de moins en moins nombreux. On rentre en EHPAD de plus en plus tard. On rentre vraiment à la limite. Moi, je me sens démuni. Ce que je peux dire, c'est que toutes les expériences que j'ai, et quand j'écoute euh, j'écoute les, 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 les scientifiques et les. enfin les, 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 notamment les spécialistes de soins palliatifs, les gériatres, ceux qui s'occupent de personnes âgées, euh, les personnels soignants qui sont quand même inquiets de ce que ce qui s'annonce autour de la loi, j'aimerais qu'on mette beaucoup plus d'énergie à organiser la mise en fraternité de nos aînés plutôt que leur mise à mort. Que y ait des cas exceptionnels, quoi, je peux l'entendre. Mais ce qui me frappe, c'est que comme on est perdu devant nos aînés qui perdent leurs moyens et on se dit, mais on ne sait pas quoi faire, on n'a pas de réponse aux soins impuissant. on ne s'engage plus dans la mise en fraternité. Or, autour de l'euthanasie, tous les spécialistes le disent, quasiment tous les cas, toutes les demandes d'euthanasie disparaissent quand on réorganise la mise en fraternité, quand on recrée les liens avec la famille. Je crois que nos aînés nous disent, dites-nous qu'on a du prix à vos yeux. Qu'est-ce qu'on veut choisir socialement je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas extrêmes, mais qu'est-ce qu'on veut choisir nous, une société On se débarrasse de ce qui nous gêne ou on organise la mise en fraternité
1: euh, Je rappelle euh, qu'aujourd'hui dans la puce à l'oreille, nous recevons monseigneur Olivier Borgne évêque d'Arras. Est-ce que, tout à l'heure vous évoquiez la communauté chrétienne, est-ce qu'elle peut être euh, un mouvement d'opposition ou, ou de résistance, parfois, face à des évolutions Sociétales, comme celle qu'on vient d'évoquer. Aujourd'hui, on se souvient, entre autres, hein, euh, du débat qui avait animé notre société au moment du, du mariage pour tous, qui l'anime encore aujourd'hui autour des questions euh, de la fin de vie, ou encore de, de la PMA euh, On peut euh, être en opposition comme ça et, et, et vivre avec des, des lois qui ne sont pas conformes avec euh, son idéal profond, ou sa, sa pensée profonde.
2: Alors j'espère que la liberté d'opposition existe encore dans notre pays. Et quand vous faites l'histoire, vous voyez bien que, moi je pense que c'est parfois l'une de mes fiertés de l'Église catholique, je ne suis pas fier de tout, mais je vois que la liberté, euh, quand, quand tous les historiens montrent que la chute du mur de Berlin, elle a été, euh, la Pologne a beaucoup joué, et que... Et justement, vous parliez à qui on rencontre, mais le fait que, contrairement à l'Église orthodoxe, nous ne soyons pas une Église nationale, donne une liberté qui fait peur aux puissants. D'ailleurs, ce n'est pas, pas pour rien que l'Église de Chine a de gros problèmes avec l'autorité chinoise. C'est parce qu'ils sentent bien, qu l'État sent bien qu'il ne peut pas complètement mettre la main dessus. Et on voit dans, dans, dans un certain nombre de pays, la force de libération, elle est venue, euh, entre autres, pas seulement, mais elle est venue par des catholiques. Donc ça, c'est ma joie quand c'est possible. Et il y a une opposition face au totalitarisme et, et, et face à, 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 à ce qui abîme la dignité humaine, qui fait ma joie quand on a ce genre de résistance et d'opposition. Après, vous m'avez posé une autre question qui est, est-ce qu'on peut vivre quand, au fond de soi, on est en opposition avec des lois sociétales décidées Oui, oui, bien sûr. D'autant que pour moi, l'opposition, je suis citoyen, donc je participe au débat, puis j'accepte le jeu de la démocratie. Parce que je pense que c'est le plus mauvais des systèmes, mais c'est le moins pire. Comme disait enfin, Churchill, il avait une autre formule, non, mais qui était ah, de cet ordre-là. Et donc, je suis profondément démocrate. En revanche, ce que je voudrais dire aux chrétiens, c'est que l'opposition que nous pouvons vivre, c'est par l'exemple. Sur la question de fin de vie, début de vie, sur la question des migrants. Je suis assez sensible, je suis l'évêque de Calais. L'Évangile a des positions fortes, et tous les papes, depuis longtemps, ont des positions très fortes. C'est par l'exemple. C'est pas en faisant la leçon aux gens. C'est notre capacité d'accueil des migrants, notre capacité de... De dire, bah, tout n'est pas possible, mais ils sont là. Donc on ne va surtout pas. Euh... Moi, je ne peux pas passer l'humanité de gens en pertes et profits, aussi bien pour les aînés que pour les migrants. Comment vous vivez de ça Comment vous êtes capable de, de l'attester par votre manière de vivre Notre vraie opposition, c'est le témoignage qu'on peut donner. J'aimerais le stimuler chez les chrétiens. Voilà.
1: Parfois en poussant euh, jusqu'à la désobéissance civile, s'il le faut.
2: Oui. Question. Je crois que la conscience. et euh, je, je, je ne. Je veux pas le pousser, euh, si, enfin, j'espère que je ne serai jamais amené à le faire, mais je crois que la conscience est, est le, le centre secret et le plus sacré de la personne humaine.
1: Une euh, euh, question qu'on m'a demandé de vous, de vous poser, je me fais leur, leur, leur porte-voix, puisqu'ici, euh, travaillons avec... Euh, les maison des potes du, du Douaisy qui justement vient en aide à de nombreux migrants dans, dans le Douaisie, là dans le département juste à côté mais qui porte également euh, le point LGBTQIA+. Et euh, on m'a dit mais il faudrait que tu, tu, tu demandes à, à monsieur l'évêque parce qu'il nous dit qu'il représente une religion d'amour et nous parfois on nous empêche de nous aimer parce qu'on est du même sexe. L'église elle est encore dans son temps où euh, il y a des choses qui, sont, qui paraissent encore assez compliquées.
2: Ce que je crois, si vous voulez, c'est que... Alors moi, euh, ce que je peux dire d'abord, c'est que moi j'ai aussi évolué dans ce regard-là. C'est-à-dire qu'à force de connaître des chrétiens euh, de tous horizons, y compris euh, des personnes homosexuelles qui vivent de l'évangile et que je connais, et qui en vivent de manière belle, ils m'ont fait bouger. Mais ce que je crois aussi, c'est que tout n'est pas dans tout et que tout ne se vaut pas. Moi, je crois que des personnes... de Enfin, si deux personnes de même sexe, des, désirent désirs s'aider, euh, veulent s'aimer, euh, ça dépend il faudrait s'expliquer d'ailleurs ce qu'on met derrière le mot « amour ». Je crois néanmoins que le corps n'est pas sans signification, et ça je, je, je m'inscris en faux contre ceux qui pensent qu'il n'a aucune signification. Mmh. Je pense que cette signification est portée culturellement, mais elle n'est pas que culturelle. Je pense que la fécondité de la relation dit des choses, non pas pour dire « c'est bien, c'est pas bien », mais pour dire « tout ne s'équivaut pas et tout n'est pas possible dans toutes les situations ». Mais euh, ce que j'aimerais, vous voyez, c'est que je réfléchis, il y a une anthropologie, il y a un sens de l'homme. Je crois que la sexualité n'est pas un accident. Euh, je pense qu'elle est même une richesse de la personne, de, 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 de notre humanité. Comment est-ce qu'elle peut jouer de manière dynamique euh, dans, dans, dans sa diversité et sa complémentarité Après, il y a des gens qui vivent d'autres chemins. Euh, moi, aujourd'hui, je deviens très humble. Euh, et J'ai envie de discuter avec eux, de chercher avec eux.
1: Le consentement avant tout, entre deux personnes qui sont d'accord sur ce qu'elles vivent, qui sont au point avec ça.
2: Alors, rien hors du consentement, ça c'est oui. clair. Et même dans le consentement, on peut s'interpeller. Vous pouvez consentir à quelque chose et je vous dis, mmh. oh bah, tu consens ça, c'est bizarre. On a le droit de s'interpeller quand même, chercher ensemble. Euh,
1: question sur euh, le célibat. Justement, on a entendu parler là, il y a quelques semaines hein, d'un prêtre, il me semble, qui a, qui a dit j'arrête, je suis tombé amoureux. Voilà. C'est encore d'actualité le, le célibat chez les, les hommes
2: d'église ben, Chez moi en tous les cas, ouais. plus, je, je connais un <rire> certain nombre. Mais et puis je voudrais dire... C'est utile. Non mais je voudrais dire, attention, hein. on regarde le célibat. Moi je connais un tas d'hommes et de femmes célibataires qui sont humiliés, qu'on n'arrête pas de nous interroger là-dessus. Nous on est des tarés parce qu'on est des célibataires hein oui, Une manière de nous poser la question, c'est que parce qu'on est célibataire, on serait des tarés. Alors je vous en prie, il y a peu de prêtres en France, il y a beaucoup de gens célibataires qui, qui vivent heureusement leur célibat ou qui en souffrent. Bon une fois que j'ai dit ça, excusez-moi ma petite sortie
1: Mais il y a, a peut-être une obligation euh, supplémentaire qui est donnée et qui est faite au moment euh, des vœux je pense que vous faites
2: Oui je me suis engagé, mais vous savez l'église m'a demandé 11 ans avant de donner ma parole pour la vie ouais. on, peut pas dire on, a, que... on a le temps de mesurer ouais. quoi. Ah, On a le temps Pour tout vous dire, on découvre ce à quoi on s'engage quand le vivant quand ouais. On ne le sait pas trop avant Ce que je crois c'est que euh, moi, si vous voulez, j'ai voulu donner ma parole un jour, comme des gens qui s'aiment, se donnent leur parole. J'en veux à personne de ne pas tenir là, sa parole. Moi, j'ai des amis qui ont divorcé, ce sont de très bons amis, ils n'ont pas tenu parole, et puis on est... J'ai tel ou tel prêtre que je connais qui a quitté le ministère. Mais quand on donne sa parole, on a envie de la tenir, puis si on n'arrive pas à la tenir, ce n'est pas la fin du monde, mais on ne peut pas faire comme si on ne l'avait pas tenue. Je ne peux pas dire... Enfin, voilà, et j'aimerais simplement qu'on se rappelle ça. Il est
1: utile quand même, ce célibat.
2: Oui, je crois, dans. Euh, enfin, en tous les cas, il fait sens. D'abord, il fait sens. On, on nous interroge toujours dessus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui chatouille. Euh, il
1: fait sens. Ben parce que peut-être qu'on ne le comprend pas. Nous, euh, voilà, si on n'est pas euh, lié à ça, il y, y a également. Moi, j'ai connu d'autres professionnels qui ont dit Mais mon métier est trop risqué, je ne me marierai jamais parce que je ne veux pas euh, voilà, faire vivre de l'inquiétude à quelqu'un qui. Euh, oui, alors,
2: ou... alors, pour une part, c'est pas tout à fait ça, mais pour une part, il y a un peu ça, si vous voulez. Moi, je. Je vois aujourd'hui euh, ce qu'est que la vie d'un prêtre, je crois qu'elle est vraiment incompatible avec une vie euh, de mariée. Hein. Mmh. J'ai un ami prêtre qui, qui a été ordonné, quand moi j'étais ordonné prêtre, j'avais 30 ans, lui 59, il avait six enfants, il était veuf. Hein. Et, euh, et dix ans après, il me disait, Olivier, euh, je croyais que je pouvais être curé père et grand-père, je ne peux pas, je me suis trompé. En France, on n'est pas prêt à recevoir des hommes mariés prêtres. Il y en a eu dans l'église et il y en aura encore, il y en aura mmh. encore, mais bon. Mais la, la raison de fond je ne crois pas qu'elle soit là. Parce que moi, ce n'est pas seulement une question de disponibilité pratique. Euh, parce que le célibat, c'est quand même une aventure. Mais la fidélité dans une histoire amoureuse, si ce n'est pas une aventure, euh, <rire> on en parle, hein, parce que je ne connais pas bon. Et Finalement, c'est la fidélité à une parole qui est une aventure. Je crois qu'elle peut dire deux choses aussi. C'est d'une part qu'elle peut faire signe. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose... Enfin, il y a quelque chose... Elle peut faire signe sur... sur euh, un dieu qui rend heureux quoi qu'il arrive, et elle peut faire signe en disant euh, « si, euh, Notre vie a d'autant plus de, de prix ici-bas, et ça je crois que c'est l'un des sens du célibat qu'on a du mal à expliquer, qu'elle ne se termine pas ici-bas. » C'est-à-dire que moi je crois à la vie après la mort, et je crois que ça donne une épaisseur à ce que je vis aujourd'hui, et que quelques célibataires, je, je pense que peu sont appelés au célibat, mais peuvent le signifier par un style de vie un peu différent. J'espère que mon célibat fait signe, et je ne suis pas sûr.
1: Dernière question, et après on va écouter un peu de musique, et ensuite on parlera de l'Église, mais cette fois-ci de la pierre. Euh, voilà, parce qu'on est sur un territoire riche en, en patrimoine, justement, de ce côté-là. Euh, la question de, de la place des femmes, également, dans, dans, dans l'Église, est souvent questionnée aujourd'hui. On a l'impression quand même que le clergé séculier, ça reste quand même avant tout une histoire de bonhomme, si vous me permettez, Monsieur l'évêque.
2: Bah, vous avez raison, Donc je, vous, je vous permets tout à fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ce qu'est ce qu qu un prêtre, et ce serait intéressant de, de creuser la question, et puis d'autre côté, il y a la question du pouvoir dans l'Église. Pour te vous dire, je pense qu'on a confondu les deux, et que là, il y a eu quelque chose qui n'a pas toujours été juste, et qu'il y a un vrai travail à faire. Euh, ce que je constate tout de même, c'est que moi... Les responsables du diocèse, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ce que je constate, vous voyez, c'est. Alors, après, je pense qu'on a, qu a à travailler cette question. Moi, j'ai appelé une femme, euh, Marie-Pierre Cocampo, que j'ai nommée déléguée générale. C'est-à-dire, je lui donne un statut proche de mon vicaire général. Donc, j'ai deux adjoints, un homme et une femme. C'est un peu une nouveauté. On, on essaye, on y va. Je crois qu'il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Je crois qu'il y a vraiment un travail pour que. La France est, est un pays où il y a eu tellement de prêtres, beaucoup plus que dans, dans la majorité des pays du monde, que le. Tout le pouvoir s'est mis sur les prêtres. Et ça, il ça, faut qu'on se guérisse de ça.
1: On écoute un, un petit peu de musique, c'est une femme <rire> qu'on écoute. Voici Berry. Si
2: j'ose, j'aime beaucoup les femmes, vous savez.
1: <rire> Mais vous pouvez tout oser ici. C'est surtout le titre qui est intéressant, hormis le fait que ce soit une femme, on ne va surtout pas la réduire à ce simple statut-là. Ça s'appelle Le Bonheur. C'est quand même tout un programme. <truits>
0: censé, la puce à l'oreille, Hervé jardin
1: On a invité aujourd'hui Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras. On a parlé un peu de, de société, de, de votre ministère. On, on, on va parler, et on a évoqué également le, le territoire, et je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a la chance ici d'être sur un territoire riche d'un patrimoine bâti, de nombreuses églises de nombreuses chapelles. Alors, depuis 1905, ça appartient à qui tout ça C'est aux communes
2: Alors, tout ce qui a été construit avant 1905, euh, y compris d'ailleurs ce qui a été détruit et reconstruit après avec des dommages à guerre, mais tout ce qui a été initialement construit avant 1905 appartient aux municipalités, à l'exception de la cathédrale qui appartient à l'État.
1: D'accord. Euh, et vous avez donc toute euh, l'attitude à occuper les, les lieux pour pratiquer le culte.
2: La loi de 1905 euh, crée un droit de l'affectation, c'est-à-dire nous, ah ouais. nous prend nos biens sans, sans trop nous demander, hein. les, les biens nous ont été pris, et après en même temps, il ne faut pas oublier qu'historiquement, euh, quasiment tout le temps à côté de l'église, il y avait des champs où il y avait une fabrique qui rapportait des bénéfices pour entretenir, euh, pour entretenir ce bâtiment, je le dis parce qu'on nous a aussi pris ça, et je ne sais pas ce que c'est devenu depuis, mais... N'empêche qu'il y avait de quoi entretenir les églises quand on les a Vous affaires. êtes revanchard Pas du tout, pas du tout, mais je n'aime pas qu'on me fasse peser un, le poids de décision que je n'ai pas prise. Euh, voilà. En même temps, je comprends très bien que la situation a, évoqué, a, évalu, a évolué, pardon. Hein? et, euh, et aujourd'hui, le droit de l'affectation fait que, un, en gros, ça ressemble au droit du locataire, donc le propriétaire. Quand il a un locataire, euh, il doit respecter le locataire. Il ne peut pas rentrer dans la maison du locataire sans avoir l'autorisation du locataire. Après, nous sommes intelligents. Il y a 1100 églises dans le Pas-de-Calais pour 880 communes. Et moi, je désire vraiment être dans une je rencontre des élus. Aujourd'hui, je rencontre ce matin, j'en ai rencontre, on en rencontre tout à l'heure. Je désire vraiment une alliance, quoi, qu'on soit intelligents ensemble.
1: Euh, combien de prêtres dans le département 150. Voilà, ça fait beaucoup d'églises également par rapport au, au nombre de prêtres.
2: Hein. C'est très clair, si vous voulez, que moi qui suis chargé de, de penser l'avenir de la communauté, je ne suis pas venu pour... Euh, je suis pas un, moi je ne suis pas un gardien de musée. Je, je suis attaché au patrimoine, mais je ne suis pas un gardien de patrimoine. Moi je suis là pour faire vivre une communauté de, 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 du souffle de l'évangile, de, de la force du Christ et de la grâce de l'Esprit-Saint. Et donc, quand je pense l'avenir, je ne vais pas le penser à partir du territoire, je vais le penser à partir des communautés. Alors, les communautés, c'est les lieux où habitent les gens, mais ça va tenir compte du territoire. Mais je ne me dis pas, j'ai 1100 églises à couvrir, sinon je suis mort, vous comprenez
1: hein euh, ces, ces églises, justement, quand elles sont, cette fois-ci, ouvertes au public pour, pour autre chose, juste pour la beauté du, du lieu, la beauté parfois des, également des trésors qu'elles... Euh, qui, euh, qui y sont, que ce soit de, des peintures, des, des, des sculptures,
2: c'est normal Moi, j'aurais vrai que toutes les églises soient ouvertes tout le temps. C'est de plus en plus rare. Hein. Oui, mais alors, ça, sans doute, il y, y a deux choses derrière. Il y a d'abord euh, les maires aussi, qui sont propriétaires et qui prennent soin des églises, et ils m'émerveillent, hein, bien au-delà de ce que moi je demanderais, hein, mmh. je vous dis franchement, les maires Ils sont, euh, euh, sont lasses aussi de dégradation dans les églises. Et donc, s'il n'y a personne pour être présent, ils n'ont pas envie euh, que les églises soient ouvertes. Et je le comprends. Mais moi, je préférerais parfois que tous les biens importants euh, puissent être euh, voilà, donnés à des musées pour que ce soit tout le temps ouvert et qu'on prenne des risques. Mais je comprends que les maires soient plus prudents. Puis la deuxième chose aussi, il faut reconnaître, hein, si c'est moins ouvert, c'est que bah, dans le village, euh, avant, il y avait des chrétiens qui ouvraient l'église. Puis aujourd'hui, il n'y en a plus. Il
1: n'y en a plus assez ben, Il y en a moins. C'est en fait... Ça veut dire quoi C'est-à-dire que les gens ont perdu la foi, ou alors ils, ils ont la foi, mais de, pratiquent de façon différente.
2: Ce qui est très clair, c'est qu'il y a une évolution radicale depuis les années... D'ailleurs, quand on fait l'histoire, on... est-ce qu'on prend les années 60, est-ce qu'on prend les années 30 C'est très intéressant d'entendre des historiens, parce que ils ne sont pas tous d'accord. Mais il y a une évolution extrêmement forte de la présence du fait religieux en France et que ce qu'on appelle la sécularisation euh, a, a gagné tous les esprits, y compris les chrétiens. Et donc, euh, je crois à la fois, il faut être très honnête, qu'on est moins nombreux, mais ça, ça ne me désespère pas du tout. Ce que je veux, moi, c'est peut-être moins nombreux, mais qu'on soit vivants et signifiant. Euh, et je crois aussi que le, les modalités du croire évoluent, et que le rapport à une pratique institutionnelle euh, est interrogé. Alors, je trouve intéressant l'interrogation, mais je crois que tout groupe humain... Justement parce qu'on a un corps, un corps social, hein. il a besoin de, de se retrouver de temps en temps, il a besoin de rites, je le crois, même si je ne suis pas du tout ritualiste. Et que là, bah, on a sans doute perdu des choses, parce que, bah, je ne sais pas exactement pourquoi, mais on a perdu des choses. Oui.
1: Une église, on revient sur ça, euh, ça se chauffe l'hiver, c'est compliqué à chauffer une église aujourd'hui, et qui, qui paye tout ça
2: Alors généralement, euh, ce sont les communautés qui payent, hein. mais parfois c'est les municipalités qui le font. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'églises hein, qui n'ont pas de chauffage hein. ouais. on voit bien que l'hiver je vois bien dans les paroisses l'hiver on ne tourne plus dans toutes les églises hein. <rire> ou alors on prend des mesures moi j'étais évêque d'Amiens la cathédrale d'Amiens ça s'est jamais chauffé euh, la cathédrale d'Aras il n'y a pas de chauffage mais il y avait des initiatives qui étaient prises assez amusantes et qui ordonnaient du peps <rire> et la cathédrale était pleine même en hiver
1: que euh, ces lieux soient également parfois des lieux où euh... On y pratique les arts, que ce soit du chant, de, de la musique ou même parfois du, du théâtre. Ça vous paraît...
2: Mais je, je vous le disais, moi je désire vraiment travailler avec les maires dans une bonne intelligence et que le, 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 le lieu qui a été voulu par des chrétiens pour célébrer leur foi soit fondamentalement la maison pour tous, parce que je crois que le Christ est mort pour tous et puis c'est ouvert à des manifestations culturelles, moi j'ai aucun problème. Ce qu'il faut c'est qu'on en parle et puis Peut-être qu'un concert d'ACDC, on ne le fera pas à la cathédrale d'Arras, quoi, oui. Mmh. Mais il mais, y a des choses possibles, bien sûr, bien sûr. Il faut qu'on soit intelligent ensemble.
1: On parlait du très local. Vous êtes à Vitre-en-Artois, euh, l'ancienne euh, épate Saint-Joseph, euh, face à l'église. À Vitre-en-Artois, ça appartient à qui
2: Ça appartient à une congrégation religieuse, on m'en a parlé aujourd'hui, des franciscaines missionnaires.
1: Ça va être quoi l'avenir de ce grand bâtiment
2: Je suis incapable de vous le dire, parce que si j'ai bien compris... Euh, on a un peu de mal à avoir des réponses claires de la part des religieuses. Mais ça, ça c'est vraiment... Les religieuses, c'est comme une association qui est propriétaire. Moi, je n'ai aucune autorité dessus. Il y a une chapelle également. Elle a été désaffectée, je crois. Elle est désacralisée. Le... Je, je dis ça, je parle. Ouais. Je, 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 je parle ouais. D'accord. Non, c'était tant, tant,
1: tant qu'on on évoquait tout ça. Euh, on a parlé un peu, un peu d'argent pour le chauffage, pour... Euh, voilà. Euh, actuellement. L'Église se finance par le, le don euh, de, de, de la communauté, des chrétiens. On est passé du denier du culte au denier de l'Église. Pourquoi
2: Il faut demander aux communicants. Ouais. Je ne sais pas trop vous dire. C'est ouais. la même chose C'est à peu près la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'il est possible que denier du culte, on pensait au ministre du culte, et c'était vraiment à une époque exclusivement pour le traitement des prêtres. Aujourd'hui, le denier de l'Église, il sert... Euh, au traitement des prêtres, mais aussi il sert à. On a, moi, dans, dans le diocèse, vous avez 80-90 personnes qui travaillent pour le diocèse, équivalent en temps plein de, de, des hommes et des femmes. Il faut les rémunérer, donc euh, ça participe aussi. En fait, on a voulu élargir, je pense, l'assiette.
1: Vous allez euh, lancer la, la collecte Ça se passe comment C'est euh, par, euh, par voie postale par, euh, Au cours des offices ou là où...
2: oh, ben, y a, On essaie de travailler avec les moyens qui sont les nôtres, et on a des générations. Euh, enfin, qui sont pas toujours euh, très férus. Euh, les générations disponibles sont pas celles qui sont les plus férus des, des réseaux sociaux, vous voyez ouais. euh, Mais on essaye, on, on travaille par annonce en église, par mailing, par voie de presse. On, on essaye d'investir les réseaux sociaux. Enfin, on essaie de travailler avec des, des, des comment dirais-je Il y a des. On a une société de conseil spécialisée qui, qui aide là un peu les plusieurs diocèses à essayer de dynamique dans sa, des dynamiques dans sa communication.
1: Les temps sont durs.
2: Écoutez, pour le diocèse d'Arras, on peut, on peut ça, ça va plutôt mieux que dans d'autres diocèses, mais, mais si on n'est pas vigilant, ça ira mal. Oui. Ça, ça, les temps sont exigeants. Je ne dirais pas qu'ils sont durs, ils sont exigeants.
1: C'est-à-dire, c'est à quoi faire attention à tout
2: ou... Oui, oui, c'est clair. c'est C'est-à-dire, Nous ne sommes pas, nous, je, je connais quelques frères évêques qui sont en confrontation avec de très grosses difficultés financières, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, mais si on n'est pas beaucoup plus rigoureux dans la gestion habituelle et puis vigilant sur les ressources et les dépenses, on aura des problèmes dans l'avenir. D'autant que mon souci, c'est pas de gérer seulement ça, mais c'est d'avoir des projets dynamiques pour l'avenir. Donc il va falloir que je fasse des choix. Donc il faut de l'exigence.
1: Exemple de projet
2: C'est relancer complètement la pastorale des jeunes. Je veux mettre, on a mis beaucoup d'argent de, 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 dans la pierre. Moi, je veux mettre beaucoup d'argent dans la formation. Je veux que des hommes et des femmes puissent se former, puissent s'engager au service de l'annonce de l'évangile. Donc... Euh, euh, voilà, on, on vient de créer euh, ce qu'on appelle un pôle fraternité euh, écologie intégrale et fraternité il euh, y, y a des lieux d'investissement de personnes et des projets qui, qui vont demander on, on a j'ai créé ce enfin j'ai créé non non j'ai pour renforcer c'est moi qui ai créé ce qu'on appelle mmh. la diaconie on prépare un, un événement avec euh, j'espère la cathédrale pleine de gens en précarité démunis enfin je voudrais rendre la cathédrale aux pauvres, je, je voudrais leur dire c'est chez vous. Ce genre de projet, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande des moyens aussi.
1: En parlant de, de cathédrale, c'est vrai qu'on a tous été euh, euh, interloqués euh, par euh, euh, ce qui s'est passé après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Au-delà du, euh, du bâtiment, il s'est passé quelque chose, hein. on, on, on sentait que c'était une partie peut-être... Euh, de l'âme qui, qui risquait de, 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 de s'envoler Vous l'avez vu que comment vous
2: Alors euh, dans un premier temps, euh, je crois moins catastrophé que beaucoup. Je voyais hein? des gens catastrophés, je disais bah, qu'une église brûle, toujours fait, ça fait partie de l'histoire. Alors très attristé, hein, très touché, attention. Hein. Et puis moi je suis de la banlieue parisienne, je suis en, enfin je suis un banlieusard, maintenant je suis, devenu, je suis devenu un ch'ti, mais quand même. Hein, sais, mais, mais ah mais
1: Paris est devenu la banlieue d'Arras
2: <rire> C'est ça euh... Et après, si vous voulez, ça m'a beaucoup fait réfléchir ce que vous dites, et je le constate, vous voyez, ici, quand un maire... Euh, les maires font beaucoup pour les églises, et je suis émerveillé, je leur dis, monsieur le maire, enfin, est-ce que c'est raisonnable Et ils me disent, mais, vous savez, l'église, elle est importante presque plus pour les incroyants que pour les croyants. Les croyants, ils font, ils font les 10 km qu'il faut. L'incroyant ou, ou, le, ou le croyant à distance, ou le croyant recherche, quelque chose de l'identité du village, il y a son histoire, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents qui ont vécu des choses dans cette église-là, c'est l'histoire de la, la famille. C'est c'est aussi, au cœur d'un monde qui ne sait plus très bien s'y repère, cette espèce de dimension verticale. On ne sait pas trop quoi elle désigne, mais elle nous rappelle qu'il y a quelque chose. Et de fait, Notre-Dame de Paris, comme les églises de nos villages, comme et pas ah. comme, c'est très différent, mais porte en elle beaucoup plus que simplement des pierres. On sent que ça porte une histoire, d'abord, et au moins une interrogation. Mmh. Peut-être que, peut que la vie est plus large que simplement une vague horizontalité.
1: J'ai entendu une jolie phrase moi euh, au lendemain, c'est quelqu'un qui, qui, qui disait comme ça, c'est comme si tous les silences avaient brûlé avec l'édifice. Et c'est vrai que ce sont des lieux de silence.
2: C'est très beau, très, cette phrase est très très belle, parce que tant d'hommes et de femmes sont venus dans ce silence déposer leur vie, leur joie, leur peine. Euh,
1: très beau, oui. Ça fait du bien du silence. Justement, on a besoin du silence pour euh, pouvoir bien vivre cette époque qui est assez tumultueuse, assez tourmentée. On voit ce qui se passe en Europe, on voit ce qui se passe chez nous. Il y a des inquiétudes également, il y a de la précarité. C'est pas facile. Le silence, il est nécessaire.
2: Ah, moi je crois. Je crois que le silence est l'une des conditions de la liberté. Quelqu'un qui ne sait pas se, se, se regrouper en soi-même, traverser un peu l'ennui, se taire, ne pas avoir tout le temps euh, une image devant les yeux. Je crains que c'est quelqu'un qui ait du mal à se retrouver soi-même et à habiter sa conscience. Je crois que le silence euh, fait partie... Euh, dans tous les cas, pour un chrétien, il est le lieu en plus de, de, de la méditation et de la prière. Donc, euh, je pense qu'il y a besoin de silence. et Pas que du silence, mais il y a une beauté du silence à redécouvrir. Ouais. Ouais. Y compris, d'ailleurs, pour nous catholiques. Parce que parfois, nos, nos célébrations, il y a beaucoup, beaucoup de paroles. Et Peut-être qu'il faudrait qu'on réapprenne la beauté et la force du silence.
1: Les temps œcuméniques, euh, avec plusieurs religions euh, représentées, sont quand même relativement rares, en dehors des, des, des événements dramatiques. Euh, ça permettrait pas, ça, peut-être, de renforcer une cohésion, parfois mis à, mis à mal par la méconnaissance
2: ah ben Je crois que vous avez raison, c'est-à-dire... Euh... Les religions ont, ont un rapport tout à fait différent les unes les autres à, au fait que, justement, euh, il y ait plusieurs religions. Euh, moi, je sais pourquoi je suis catholique, je vois vraiment que Jésus-Christ est, est mon sauveur. Et... Mais je désire absolument... Enfin, moi, je désire le dialogue. Je désire y entrer avec mes limites, avec parfois les limites que je perçois c'est les autres. c'est pas grave, je veux. Parce que je crois que nous devons être à la pointe de la rencontre et du dialogue sans lesquels la paix est impossible.
1: Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras, merci d'être venu chez nous. Je vais vous libérer parce que je sais que vous êtes attendu, vous faites la, la tournée là, sur, sur le territoire. Rendez-vous cette fois-ci avec les élus et oui. voilà. du, du, du territoire. Dernière petite question. Vous avez des remords ou des regrets
2: Oui. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire, c'est-à-dire, moi je suis un homme d'espérance, je crois que c'est l'avenir qui m'appelle et que nul n'est enfermé dans son passé. Et en même temps, quand je relis mon histoire, il y a eu, il y a eu des occasions manquées, il y a eu des errances, oui, ouais, bien sûr. Mais je crois que le Christ est ressuscité, c'est le cœur de ma foi, je, je suis heureux de le dire, et je crois qu'il n'y a jamais d'impasse définitive et que la vie est devant nous, donc je rechoisis la vie.
1: Merci beaucoup, merci, merci à vous et à bientôt. Sur Radio Scarborough, vous êtes ici. Le, le bienvenu, monseigneur. La puce à l'oreille, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même punition. La puce à l'oreille.
0: C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 5